0: Det er Kulturnytt nå, og der får vi høre at videobutikkene forsvinner, programleder Hegeholm.
1: Ja, for vi leier eller kjøper filmer helt andre steder enn i butiken sorry. På 1980-tallet hadde Norge over 2000 videobutikker. Nå finns det om lag 70 rene slike utleiebutikker igjen. Og mange legges ned i løpet av året.
2: Hei! Hva film skal dere se? Magic Mark. Tre veninner har bestemt seg for vilken film de skal leie på DVD i butikken Videonova på Lørnskog. Men stadig færre gjør som disse jentene. Internet utkonkurrerer butikkene. I fjor gikk leieomsetningen for DVD ner med 30 prosent. Og nå kommer nedleggelsene. 1980-tallet. Videoens gull alder. Norge hadde over 2000 videobutikker.
3: Videofilmer som heimehygge det er en utvikling som griper mer og mer om seg.
2: Men nå er det ifølge Bransjebladet videomagasinet bare omlag 70 rene videoschapper igjen i Norge. Men flere av de blir nedlagt i år. Bidunova-eier Petter Granlund skal legge ned i alle fall fem av sine tolv butikker, inkludert den hvor det hele startet, på Lørnskog.
0: Det er veldig, veldig trist, synes jeg, som har vokst opp med det. Jeg kjenner jo ikke til noe annet, og det har vært et møtepunkt för mange lørnskog i Lørnskog i veldig mange år, så det er veldig trist. Jeg er farlig med noen mor av min jobb her. Jeg gikk så på filmer och ville gjerne hjelpe til, det var et eller hva det måtte være da. Det er jo et samlingspunkt, synes jeg, da. et sted for folk å møtes og... Ta i noen filmer, lese bakpå koverne og leie dem, eventuelt kjøpe dem og, og gå med kosa med dem. Treffer folk man kjenner kanske, så man går i hvert fall og er glipp av det.
2: Også Showtime vurderer å legge ned flere av sine 15 butikker. Men det finnes en rad kiosker och bensinstationer som också lejer ut DVD. Men det går bare en väg, säger kommunikationschef Kine Söilan i Norgesgruppen som eier Mix och Scene 1 konceptet. Vi ser jo att videouthyrning som sådan är på på retur. Det det är ju inte någon Men det vill nog variera väldigt fra lokalmarknad till lokalmarknad hur länge man fortsatt vill ha videouthyre i de lokala mix -kioskene. Kiosken har mange andre bein å, å stå på, og da blir det også lettere å få videoutleiedelen til å gå rundt litt lenger enn det man vill se der hvor man har rene videobutikker. Men ikke alle synes det gjør noe at videobutikkene legges ned. En av dem er Martine Brandt. Det er vel egentlig det med Netflix og sånne ting. Da. da har du alt rett i stua. Så ja, jeg er heller for det egentlig kommer
1: ikke til å savne denne butikken. i videobutikken var Eirin Venås Sivertsen. Og Marius Øvsti är filmviter og ønsker å skrive doktorgradsavhandling om videobutikker. Han ger også de nye streamingløsningene på nettet skylden för att de klassiske videobutikkene nå är inne i en akut krise.
3: Nei, når vi ser den massive videobutikk-døden som vi får akkurat nu så er jo den helt klart knyttet til at Netflix og den typen HBO Nordic og den typen streamingløsninger kom i høst. Så det er, det er nok direkte sammenheng med det. Men videbutikken har jo vært døende i en ti års tid eh, helt siden DVD-formatet kom, så har jo filmbransjen har jo alltid ønsket seg at folk skulle kjøpe filmene i stedet for å leie dem. Så, men akkurat den siste utviklingen har nok med, med høsten med streaming har gjort eh, våren med videobutikk død, ja.
1: Gjør det noe att videobutikkene dør?
3: Ja, de kommer man på hvordan man ser på det. Altså, hvis, hvis du ser på filmtilbudet, så har det lite og ingenting å si. Eh, og hadde videobutikken klart å bli en faghandler for film, så det kanske vært noe annet, men det, det gjorde de jo aldrig. aldri. Eh, ja, hva tenker du på da? Nei, altså sånn som platebutikken er et sted hvor du kan gå og få anbefalt en, en plate, for å si det sånn da så, så videobutikkene prøvde å holde på å utleie og ville ikke ha salg i første omgang og da kom jo plattekompani og L2 og andre og, og tok store av salget da Men du mener at de var ikke,
1: rett og slett ikke faglige nok til å være interessante?
3: Uh, store flertallet så, så er nok det Det er riktig si. ja, vet om det vet at det finns unntak der Og det er kanskje en av grunnene til at videoen over kjeden For eksempel har, har holdt seg såpass godt Som den har gjort Det er at de alltid har framstått som, som Faglig på en annen måte enn veldig mange andre kjeder, Og har fokusert på salg På en annen måte enn veldig mange andre kjeder uh, Men jeg tror nok det som forsvinner mest er Det er det här rommet som videobutikken var da det kan jo hende at jeg har vært, vært forsvinnende en stund, men jeg tenker for min egen del så, så var det jo noe å, å dra på videobutikken på tidlig 90-tall, sent 80-tall og henge og kranger og plukke en film. Det, det forsvinner jo nå. Så det er jo en, en betydlig stykke kulturhistoria som jeg står i fare av.
1: Ja, du hang jo på videobutikken där du vokste opp. Hva gjorde dere bortsett fra å leie film?
3: Nej kranglet om å leie film. Kranglet dere om hvilken <laughs> film som var best? Nej, det er så interessant at man har jo helt andre kriterier for vad som var en god film når du er en gjeng på en videobutikk. Da er det jo ikke nødvendigvis en bra film man er ute etter man er en film som har noe med, med interessene, men har kanskje snarere en, en kvaliteten på selve filmfortellingen. Det blir sekundært i forhold til at man skal ha nu och samlas runt då.
1: När tror du alle videobutikerna og utleiebutikerna är borta?
3: Nej, jag tror att det tar tar många årna. Eh, för lyssna se si fem, men jag tror kanske det är överdrivet optimistisk på på den rena utleiebutiken. Ja, det vill ju så fullt vara salg av av Blu-ray och DVD i på planetkompaniet på elköp i matbutiken i en god del år. Men men video uthyrer förretningen sånn som vi känner den har Snakk om, snakk om noen få år, ja, toppen. Du kan
1: gå tenke deg å skrive doktoravhandling om videobutikkens historie. Hvorfor det?
3: Nei, for det, det er et hull. Vi vet faktisk nesten ingenting eh, om, om videobutikken som, som er forsker på. Eh, hverken i Norge eller internasjonalt så er det gjort så godt som, som ingenting eh om tanke på hvor hvor stor del av norsk filmformidling som har foregått gjennom videobutikken så er det er det et hull som vi må tette så fort som mulig i hvert fall før hvert fall noen nå videobutikken forsvinner.
1: Og det sa filmviter Marius Øfstie. I går det klart at forlaget Gyldendal vil ge ut bok om Øygaard-saken. Det er forfatter Jon Gangdal som skal skrive boken. Og dette er helt utidig, og Rune Øygaard har ingen planer om å bidra til boken, forteller hans advokat og forsvarer Mette Yvonne Larsen.
0: Han sier det helt uaktuelt. Han har sagt nei eh och han önskar kö bidra till att detta kommer ut i bokform og dessutom så pågår den en straffsak og det er helt otänkbart at man ska delta i ett bokprojekt. Denne saken har ingenting i bok och gör sånn som vi ser det. Jag bara på det något försök på eh vad ska jag si eh gör detta en helt ordinär straffesak på många mått då.
1: det sa Rune Egers advokat Mette Ivon Larsen. Bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet Carl I. Hagen mener Munchmuseet bør overta Nasjonalmuseets Munchbilder. Når Nasjonalmuseets nybygg åpner på Vestbandetomta i 2018, er det fare for at den vil utkonkurrere Munchmuseet, sier han til Dagsavisen. Opplaget av VG's papiravis gikk jo ned med over 23 000 aviser i fjor, men aldri før har så mange mennesker lest avisen, for samtidig som salget av papirutgaven stuper, øker trafikken på mobil og nett. Et typisk eksempel på utviklingen i avisbransjen, som i dag legger frem sine årsregnskap. Ja, da ska vi til Bergen for den nye sjefdirigenten for Bergen Fylharmoniske Orkester, blir fra 2015 Edvard Gardner, som er regnet som en av verdens fremste dirigenter i sin generasjon. Kontrakten ble signert i går, og direktør Berndt E. Bauge mener harmonien har gjort et kupp av de sjeldne.
4: For oss er dette et, 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 et kupp.
5: Direktør Berndt E. Bauge var glad for å ha fått signaturen med blott på kvitt. For Edward Gardner er en stigende stjerne på den klassiske musikkhimmelen.
4: Han har en solid erfaring allerede, han har en solid bakgrund og han er jo å regne som en av vår tids ledende dirigenter i sin generasjon.
5: Edward Gardner er utdannet ved Cambridge og Royal Academy of Music. Han er for tid av musikalsk ved English National Opera, og har dirigert en rekke opera- og symfoniorkester både i USA og Vesteuropa. Men for Bergen etter alt dette?
6: I've been coming to Bergen for about four or 5 years and every time I've come our relationship has got stronger there's a, a will in the orchestra for excellence which I really identify with and admire and um, it feels like a great place to make
5: music. Gardner skri t av en sterk viljen til perfeksjon i orkestere. Og så altså, han
2: er jo først og fremst en fantastisk musiker og dirigent
5: og musiker Oddmund Økland har bare skryt og gir retur.
2: Vi har jo fått det sånn som vi ville. Ønsket kommer jo fra orkestret, fra musikerne. Vi føler at alt stemmer. Det er riktig for oss nå, og at han skal være den som skal ta over etter Andrew Litton.
5: Nåværende sjefdirigent Andrew Litton fra USA har løftet orkestret til gode kritiker internasjonalt. Det har Edvard Gardner lagt merke til.
6: Profilen av orkestret blir merkelig. Becoming you know much bigger internationally both you know in terms of the touring that the orchestra has done but also the recordings and um, it's just it'll be such a great privilege to work on building that even further in every way
5: Sidley har han falle for klangen i strykerne til Bergen filharmoniske orkester
6: unquestionably a sound of this orchestra and it's based around this string technique this extraordinary norwegian string og and, and also a tradition of it as well that's something I'd love to engage with and develop as much as possible
5: Nu hoppar dirigent Bernt E Bauge på et endå starkare internationellt ry.
4: Här kan det vara en en god match for att för att jobba og internationellt och han vill likminst kunne kunna öppna nya dörr oss det är vi ganske säkra på.
1: og har hørt videre slutte filharmonien spille utdrag fra sonate nummer 1 i f moll av Johannes Brahms. Reportere var retur i Rognle og Marion Hestholm og du kan møte den nye sjefdirigenten i spillerom på P2 1303 i dag. Du hører på Petos nyhetsmålen, og dette er hovedsakene i nyhetene akkurat nå. Blitzer levde hemmelig dobbeltliv i ti år og jobbet som PST-agent. Nå forteller han sin historie. Nordmenn flest har svært god tillit til egenøkonomi, det viser spørreundersøkelse. Og nordisk salgsframstøt for litteratur i Paris, det er svenskene som selger mest. Så skal det handle om dokumentarfilmer, for dokumentarfilmer fra Nord-Norge dominerer det norske bidraget på filmfestivalen euro -Duk. 14 norske filmer er plukket ut til årets Euro-Doc, og over halvparten av disse er nordnorske.
7: Vi må se hva vi har her.
8: På nord Norsk filmcenter ser daglig ledare Torvald sätt igenom disketten med nor norska dokumentära.
7: Det här har vi familjebilder men det är faktisk en arbetskopia det inte den färdiga filmen.
8: Fyra av dokumentärerna som ska vises på Eurodok är producerat med støtte härifrån. Och ytterligare fyra har nor norska regissör eller producent.
7: Det att bli blir valt ut i så pass tät löpte är flott för den, den filmarna som kommer. Det betyr ju att det norska filmir markerar sig i norsk sammenheng, og vi får vist filmerne våre for et, et stort publikum.
1: Det sier jo det att det vokser og gror, og
8: du ser veldig mye spennende fra landstilen. Ingrid Dokka ved Norske Filminstitutt var med på å velge ut hva slags filmer som skal visas på Eurodukk.
2: Jeg kan ikke si noe annet, for det var liksom de av 14
7: beste filmene uansett fra oss som har tatt ut filmene. Da. Skjarken og støa er en viktig del av nordnorsk virkelighet. Og, men det er klart at det finns mange andre ting også som är viktige å fortelle om. Og det ser vi jo i det utvalget her at det, folk har valgt å gjøre filmer på nære og lokale ting, og på ting som foregår ut i verden.
8: Fra Bjekka Fettmo om Urfolksfestivalen Ryddu Ryddu kellan, av regissör Karl Emil Rikalsen.
9: Det handlar om en 80-år gammel pensionist från Oslo som önskar att världen ska bli et bättre ställe och så gör hon något med det. Hon brukar halva av pensionsinkomsten sin till att finansiera eh i Palestina med mikrofinansiering.
8: Er det ditt inntrykk at nordnorske filmskapere ser mer ut i valg av tema og historien man forteller?
9: Det har nog blitt i større grad. Altså, Før 15 år siden så, så var man nesten bare lokalt orientert. Men det, det har blitt en, en orientering både finansieringsmessig at, at når vi skal ut og hente finansiering til filmene så må vi til en viss grad gå via utenlandske kanaler og det är en orientering i forhold til koproduksjoner og samarbeid internasjonalt og, og også med fortellingen av historien. Det er jo bare
7: å på at Knut Erik Jensen har jo gjort den dokumentalfilmen i Norge som er sett av flest mennesker på kino nok en gang, og som antagelig kommer til å bli det til evig tid. Sånn at, her, er en, her er en god tradisjon
8: oker jobber nu med det internationella programmet det är ju lanserat ännu. Är det troligt att det vill komme flere icke norska koproduktioner Men det är ju tänkbart. Det är det inte.
7: Det är faktiskt än. Och så vi se.
8: I Troms har sett klar i trua på at den norska dokumentära kan prägge Eurodok ännu lite mer när också det internationella programmet blir klart.
7: Vill du tro att även detta var som vant ehm film från Nordprisen här på på TIFF 2013, at det er en aktuell film for dem. og Det kan være andre ting også, koproduksjoner som er, som er aktuelle for den festivalen.
1: Og den internasjonale delen av programmet er klar i begynnelsen av Mars. Reporter i Tromsø var Caroline Rugeldal. Norsk litteratur skal sees og det er skal den sammen med Svensk og dansk litteratur for de franske mennes og kvinner er et av mest mestæende folk. O derfor breddet i går invitert til pressekonferense i den Islandke ambassaden i Paris.
6: Hu morske kunpa enorm måle litteratur og nordik, nu musikk se de en apppro kom
4: Norsk litteratur. Nej. Det kjenner franska journalisten Virginie Le Ban ikke til. Fast det var just derfor hon lokkades til en samnordiske presskonferanse og det franske bokforlag fikk presentere sine kommande nordiska bokutgåver. Hege Roel-Rosson er øversettere og konsult for skandinavisk litteratur åt bokforlaget Acte Sud. Hun sier
0: Hos Acte Sud har vi ikke så mange norske forfattere. Det er fremdeles den svenske litteraturen som er størst av de skandinaviske.
4: Rune Bjåstad på norska ambassaden i Paris mener dock at det finns några norska författare. som redan lykkes nå de franska leserne. Og han ger eksempel på... Jon Esbø er en forfattere som selger veldig godt. Vi har også Gunnar Stålesen som gjør det veldig bra. Anne B. Ragde har sålt väldigt gott på väldigt få år. Väldigt gott vad innebär det? Er i hvert over på det är i vart fall över 300.000 exemplarer på. Det är mycket. Det är mycket på 4 år og åtta titlar. Svenskarna Henning Mankel og Stig Larsson med flera andra inom krimvågen har dock på senare år sålt ett par miljoner exemplar av sina böcker i Frankrike. Frågen er da hva som behövs for at norsk litteratur ska gå ennå bedre. Estrid Brecken på Islenske ambassaden mener at
0: her i Paris, og særlig nå når vi er her i dette sammenhangen, som er en samnordisk projekt. da spiller det på en måte ikke så stor rolle om det er norsk eller svensk eller dansk eller islansk eller finsk. Fordi at vi oppleves jo veldig mye her ute i Europa, og ikke minst i Frankrike, som en nordisk helhet. Og jeg tror at hvis Mankel og de svenske har hatt stor suksess, så tjener vi andre också på det.
4: Islenska Estrid Brecken, som gått i norsk gymnasieskola, tror enda på suksess for spesielt en norsk forfattare her fremover.
0: Nå no, liker jeg personlig veldig godt altså, Soby Kristensen, og uh, jeg har en følelse av at han, han kunde kanske bli enda større i Frankrike. Og han har en, en bredde en bredde som gjør at han skulle kunne nå til veldig mange.
4: Snart skal bisettelsen sleppes på franske. Og norske heger Roel Ausson tror också at boken kan komme til bli stor i Frankrike. Fast hun har også en annan favorit.
0: Altså, jeg er veldig glad i, i Thomas Espedal, som vi gir ut. Hvorfor det? Han, uproblematisk, klarer å, å få fram eh, en historie,
1: spinne inn seg selv uten at det blir påtatt på nordvis. Og reporter i Paris var Johan Talgert.